0: Buenos días, tardes o noches. Me complazco en darte la bienvenida a Persiguiendo a que, el podcast quincenal que tu mente y tu alma estaban esperando y donde hablaremos sobre aquellos fenómenos que pasan en la mente humana. Soy Rodrigo y te voy a estar acompañando por este recorrido para desentrañar los misterios de nuestra mente. El capítulo de hoy lleva por título La sexualidad de Aristófanes. El día de hoy estaremos hablando sobre todo aquello que engloba la palabra sexualidad. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿la sexualidad es algo más que sexo? Acompáñame a explorar qué es lo que nos tiene que decir la respuesta a esta interrogante. Para poder explorar apropiadamente esta pregunta, dividiremos el tema en cuatro puntos, siendo el primero el mito de andrógeno Posteriormente hablaremos sobre qué es la sexualidad. Después de esto, en el tercer punto, hablaremos sobre la orientación sexual y un poquito sobre el género. Y finalizaremos hablando sobre la educación sexual integral y los derechos sexuales. Dicho lo anterior, permíteme contarte una historia. Hace muchos años, en la antigua Grecia, sucedió un mega crossover entre los filósofos más importantes de la antigua Grecia, el cual es conocido como el banquete de Platón, algo parecido a Avengers Endgame, pero muchos años antes de Avengers Endgame, y con señores barbones que reflexionaban sobre la vida, el mundo y su devenir. En este, Aristófanes empieza a relatar el mito de la creación. En primer lugar, exclamó, tres eran los sexos de los hombres, no dos como ahora, masculino y femenino, sino que había además un tercero que era común a esos dos. El andrógino era una mezcla de ambos y participaba tanto en lo masculino como en lo femenino. Lo masculino venía del sol, lo femenino venía de la tierra y lo que había entre ambos era la luna, siempre en medio de estos dos. Había tres tipos de criaturas, aquellos que eran conformados por el sol y la tierra. Eran los andróginos, aquellos que eran conformados por lo masculino y lo femenino. Por otra parte, teníamos aquellos descendientes que únicamente venían de la tierra, conformado por mujer y mujer. Y teníamos a los descendientes únicamente del sol, que eran conformados por hombre y hombre. En segundo lugar, la forma de estos seres era esférica, tenía cuatro brazos y cuatro piernas, dos rostros sobre un único cuello que tenía forma circular. Las caras estaban situadas en direcciones opuestas. Tenían cuatro orejas y dos órganos sexuales. Estos seres caminaban velozmente y al correr hacían piruetas muy parecidas a las vueltas de carro hechas por un artista circenses. Estas pequeñas pelotitas de carne humana no estaban conscientes de las diferencias en sus cuerpos, pues eran un todo, y así eran felices, se sentían indestructibles, sabían, o mejor dicho, creían que podían todo. La versatilidad de sus cuerpos y sus mentes le permitían lograr lo que ellos quisieran. Tenían tanta confianza en su poder, siendo un todo que quisieron desafiar a los dioses y querían más poder. Por este comportamiento, lo único que provocó fue molestar y preocupar bastante a los dioses, ya que al nivel de estos o por encima de ellos no podía haber nada más que los dioses. Así pues, Zeus procedió a dividirlos por la mitad, a todos y cada uno de estos seres con su rayo. Una vez divididos en dos, el dios Apolo procedió a remendarlos para hacer los individuos más modestos. Es así como surgen los pliegues del abdomen y el ombligo, como señal del antiguo castigo divino, para que las personas nunca más usaran invadir las puertas del cielo. Es entonces que Andrógino desaparece por completo, pero el plan de Zeus no salió como él esperaba una vez que la naturaleza de este ser quedó cortada en dos mitades, cada parte echaba de menos a su otra mitad, y pasaban su vida buscándose mutuamente, y una vez se reunían con la otra mitad que les hacía falta, se rodeaban con sus brazos, se abrazaban mutuamente anhelando volver a ser uno, no comían y tampoco se movían, por lo cual, Morían de hambre y de inactividad. No querían hacer nada, ya que esto lo separaría del otro. Zeus no podía permitir la extinción del hombre y de la mujer, ya que ellos eran quienes construían sus templos y les rendían tributo. Junto a Apolo, ingenió otra solución. Darle uso a sus genitales, ya que es importante mencionar que los tenían en la espalda no en la parte delantera del cuerpo una vez que zeus le dio uso a sus genitales nace la sexualidad sin ser un deseo meramente carnal les dio a los seres la capacidad de unir sus cuerpos en un acto que involucrara amor pasión y relajación la sexualidad tendría la finalidad de crear lazos indestructibles entre dos cuerpos trasladó sus órganos genitales a la parte delantera comentó Aristófanes ya que hasta ese entonces los tenían en la espalda y engendraban y parían no los unos en los otros sino en la tierra cual cigarras al estar visibles comenzaron a tener la concepción de los sexos hombre y mujer si el abrazo se encontraba un hombre con una mujer, engendrarían y seguiría existiendo la especie. Y si por el contrario se encontraba hombre con hombre o mujer con mujer, habría al menos plenitud del contacto. Descansarían, se amarían, prestarían atención a sus labores y se ocuparán de las demás cosas de la vida. Aristófanes menciona que los hombres que nacen de la separación de un andrógino buscarán, por tanto, a una mujer. Las mujeres que nacen de un andrógino buscarán a un hombre. Las mujeres nacidas de la separación de una mujer buscarán a otra mujer. Y los hombres nacidos de la separación de otro hombre buscarán a un hombre. Aristófanes aquí nos relata como el amor es una persecución de lo que el espíritu de cada ser considera intrínsecamente su naturaleza. En el relato de Aristófanes podemos encontrar varios elementos que conforman la sexualidad, elementos como el sexo, el género, la orientación sexual, la reproducción, la genitalidad, las relaciones de pareja, entre otras muchas cosas. Y tal vez podría estar pasando por tu mente. Wow, 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 wow. espera un momento Rodrigo, vas muy rápido. Entonces, ¿me estás diciendo que la sexualidad es mucho más que solo sexo? Así es, la sexualidad efectivamente es mucho más que solo sexo. Lamentablemente, en las escuelas solo nos enseñan la parte que tiene que ver con el cuerpo algo como si tu compañerita tiene vulva es niña y si tu compañerito tiene pene es niño pero la sexualidad va más allá de te van a salir pelos por todas partes y si la sexualidad va más allá del sexo entonces ¿qué es? la organización mundial de la salud define a la sexualidad humana como la integración de los elementos orgánicos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medio que sea positivamente enriquecedor y que potencie a la persona la comunicación y el amor. Dicho en otras palabras, la sexualidad va a ser todo aquello que nos conforme como humanos. El humano es un ser sexual, por lo cual la sexualidad involucra varios aspectos que a lo largo de este episodio vamos a estar revisando. Aquí entran en juego el modelo de lo biopsicosocial, este modelo fue propuesto, fue postulado por George L. Engel en el año de 1977, este modelo fue postulado inicialmente para señalar que la salud coexiste con tres factores, lo biológico, lo psicológico y lo social. En este caso al hablar de la sexualidad hablamos sobre salud humana y esto nos va a servir para poder explicar qué implica el término o, en su totalidad, la palabra sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que engloba la sexualidad? Pues bueno, como veíamos hace unos segundos, engloba básicamente tres puntos, muy importantes que están estrechamente relacionados los unos con los otros. Tenemos lo biológico, que es la parte más conocida, ya que es la que más nos enseñan al momento de hablar sobre sexualidad, aquí se habla de los órganos sexuales, se habla del desarrollo, del cuerpo, se habla sobre infecciones de transmisión sexual, se habla sobre cambios físicos en la adolescencia, entre otros muchos aspectos que tienen que ver con el cuerpo. Pero aquí viene lo interesante, ya que aún nos faltan otros dos puntos. Por otra parte, tenemos lo social. En esta dimensión se involucra todo lo que hemos aprendido dentro de nuestro entorno. Costumbres, ritos, conductas entre otras muchas más, es importante mencionar o recalcar que cada cultura tiene diferentes creencias sobre la sexualidad, que van variando de acuerdo al contexto histórico y cultural de cada una, y estas van a influir en cómo actuamos. Dentro de este contexto entran las influencias políticas, religiosas, culturales, que delimitan las normas de lo que está permitido o lo que no está permitido dentro de la sociedad, en otras palabras, lo que está bien de lo que está mal, lo que se considera normal y lo que se considera anormal. En lo psicológico se habla que se integran las vivencias del cuerpo, o sea, el aspecto biológico, con las experiencias o vivencias de lo social. Este punto se caracteriza por los pensamientos, actitudes, fantasías, tendencias, entre otros muchos más temas. Tiene que ver con cómo nos sentimos con nosotros mismos y con los demás, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos, placer y pensamientos. Incluso si hablamos de la personalidad, podemos decir que cada individuo tiene una visión única de cómo se vive y cómo se experimenta la sexualidad, ya que respecto se junta lo biológico con lo social, y esto va a generar lo psicológico y recordemos que a pesar de estar ligado lo biológico y lo social las experiencias vividas a lo largo de la historia de cada persona son diferentes son percibidas y experimentadas de formas diferentes por lo que las emociones evocadas y las reacciones o la relación que van ligadas a estas emociones van a ser diferentes para cada uno de los individuos que esté dentro de la sociedad y debido a esto cada uno tiene una forma diferente de experimentar el placer y de experimentar la sexualidad. Por si no quedó muy claro, podemos pasar a otro enfoque... ...que tal vez nos podría hablar un poco más claro sobre qué es la sexualidad. Vamos a hablar de este otro enfoque para abordar un poquito más de información... ...y poder ampliar el panorama brindado en este capítulo. Esta teoría, este otro panorama, este otro enfoque... Son los cuatro olones del doctor Eusebio Rubio. Este, en 1994, propone los olones para entender la sexualidad. Menciona que la sexualidad se compone por cuatro aspectos que son totalmente indivisibles, no se pueden separar. La única forma de separar estos cuatro aspectos es de forma académica, de explicarlos por separado. Pero dentro de las personas es indivisible, no se puede ver a cada uno por separado se tiene que ver como un todo en primer punto tenemos el vínculo afectivo o mejor dicho con quién quiero estar después tenemos el género y aquí hace referencia con cómo me identifico me identifico como hombre como mujer hablamos también en el tercer elón sobre la reproductividad y esto habla sobre si quiero o no quiero tener hijos y después tenemos el aspecto del erotismo, o qué me gusta antes, durante y después del coito, del sexo. explicado lo anterior, podemos observar que la sexualidad va mucho más allá del sexo, o de qué genitales poseo. Y hablando de genitales, pasemos al siguiente punto. Hablemos sobre la orientación sexual e identidad de género, qué son, cómo se come, de qué me sirve, cómo los identifico. Hablemos en primera instancia sobre la orientación sexual. La orientación sexual básicamente es qué personas me atraen, con qué persona deseo tener una relación de pareja. La orientación sexual responde a preguntas como ¿Con quién quiero estar? ¿Quién me atrae? ¿Con quién me gustaría sostener una relación sentimental? ¿Con quién me veo en un futuro? Dentro de estas tenemos diversas posibilidades de las cuales las más conocidas las podemos enlistar. ¡Ojo! Son las más conocidas, más no son las únicas. De hecho, si buscan en internet sobre la orientación sexual, les van a aparecer mil y un términos. No voy a enlistar por eh, practicidad y por falta de tiempo, ¿no? para no quedarnos aquí las dos horas oyendo cada una de las, de las orientaciones sexuales. En primera instancia... Y dentro de lo más mainstream, por así decirlo, tenemos la heterosexualidad, que es cuando dos personas de diferente género se atraen y conforman una relación. Entonces hablamos sobre eh, una relación hombre-mujer. Tenemos la homosexualidad, que como bien decía Aristófanes, va a ser aquella que se conforme por hombre-hombre o mujer-mujer. y -mujer. Tenemos la bisexualidad, que va a ser la atracción por ambos sexos, por ambos géneros, mejor dicho aquí tenemos una persona supongamos una mujer que se ve atraída tanto por un hombre como por una mujer o por el contrario tenemos un hombre que se puede sentir atraído por un hombre o por una mujer posteriormente parecido a la bisexualidad tenemos la pansexualidad esta hace referencia a la atracción sexual hacia cualquier persona independientemente de su género recordemos como habíamos visto en el capítulo pasado, pan significa de todos. Al juntarlo con la palabra sexualidad, hace referencia, como les mencionaba, a sentirme atraído por cualquier género, indistintamente de, de la persona. Y por último tenemos la sexualidad, que es una orientación sexual que está bajo bastantes prejuicios y bastantes mitos. La sexualidad no es nada más ni nada menos una persona que en primera instancia no se siente atraída sexualmente hacia otras personas pero esto no implica que esta persona no pueda sostener una relación sentimental con otra solamente no le interesa sostener relaciones sexuales con alguien y pasemos al siguiente concepto identidad de género pero antes me gustaría hacer una pregunta y posteriormente irla desglosando para poder explicar de forma adecuada ¿Qué es el género? Pues bueno, para esta tarea tenemos que diferenciar entre dos términos. Diferenciar entre dos cosas que son diferentes para evitar cualquier confusión o evitar que sobre la marcha se me vayan perdiendo. El primero de estos términos, el sexo. Entonces, el sexo va a ser todas aquellas diferencias características, tanto biológicas anatómicas y fisiológicas que todos nosotros poseemos y que nos ayudan a en primera instancia diferenciarnos entre niña o niño posteriormente tenemos lo que es el género y esta hace referencia a una construcción social y esta construcción social se va haciendo a través de las ideas creencias y roles que se construyen en cada cultura en un momento histórico determinado y nos habla sobre lo que significa ser hombre o ser mujer la primera vez que se usa el término de género dentro de las ciencias sociales es en 1955 por john money y propone el término de roles de género para describir los comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres haciendo un pequeño backup haciendo un pequeño repaso podemos hablar que el sexo y el género son totalmente diferentes. Hablando del sexo, hablamos sobre los genitales, hablamos sobre la genitalidad y las características que van a diferenciar en primera instancia al momento de, de llegar al mundo a un niño o a una niña. Y posteriormente hablamos sobre el género, sobre qué significa realmente esta etiqueta que te ponen al nacer. Explorando un poquito más a fondo, tenemos que desde la psicología, el género se construye desde tres elementos. En primera instancia, y como ya hemos hablado, la asignación del género se realiza en el momento del nacimiento, a partir de la genitalidad del bebé. En pocas palabras, si tienes pene, eres niño, y si tienes vulva, eres niña. Luego tenemos los roles de género, que como mencionábamos, fueron propuestos hace ya bastante tiempo, y aquí tenemos que son un conjunto de deberes, de comportamientos, prohibiciones, aprobaciones, así como las expectativas que la sociedad tiene para ambos géneros. Por ejemplo, y es muy burdo y rápido, pero va a ayudar a ejemplificar. Entonces podemos usar la frase en este contexto de si es niño, lo vestimos de azul y que juegue con carritos. Si es niña, la vestimos de rosa y que juegue con muñecas. O también podríamos usar la frase de lo que el hombre puede y no puede hacer, lo que la mujer puede o no puede hacer. Por ejemplo, el hombre puede y se le celebra que tenga varias parejas, pero por el contrario está muy mal visto e incluso condenado si una mujer hace exactamente lo mismo. Finalmente, para ir cerrando el tema del género, tenemos la identidad de género. Y se estarán preguntando ¿qué es esto? Yo ya no estoy entendiendo. Pues bueno, la identidad de género es aquella por la cual tuvimos que poner todo este contexto para evitar confusiones. Esta es la pertenencia consciente e inconsciente que una persona tiene ante un género y no al otro. Dicho de una forma, tal vez un poco más fácil, se podría hablar de me identifico como hombre o como mujer, con qué roles son con los cuales me siento más a gusto, más cómodo independientemente de mi genitalidad. A este punto recordemos que el género es algo que se construye socialmente. Entonces, una persona perfectamente, por ejemplo, una persona a la cual se le asigna eh, los roles de hombre, se le asigna el género de hombre, puede sentirse más cómodo con los roles que van a estar desempeñando una mujer. Se puede sentir perfectamente más cómodo con lo que veíamos hace unos momentos, ¿no? Con los deberes, los comportamientos, las prohibiciones, las aprobaciones y las expectativas que la sociedad tiene para el género opuesto al que se le asignó. Ahora, y ya para finalizar, ¿qué es la educación sexual integral? La educación sexual integral es la enseñanza y el aprendizaje de todo lo que se relaciona con el sexo y la sexualidad. Aquí se exploran valores, creencias sobre estos temas contrario a lo que podrían creer la educación sexual integral aparte de ser un derecho, le ayuda o le brinda herramientas necesarias para manejar las relaciones y nuestra propia salud sexual a todas las personas que tienen acceso a ella estas enseñanzas se van impartiendo de acuerdo a la edad y el nivel educativo del estudiante, generando programas integrales para las necesidades de cada edad y a diferencia de lo que se podría creer a la persona se le brinda conocimiento necesario para poder llevar una vida plena, ya que conocer sobre la sexualidad es conocerse a uno mismo y esto ayuda que por el camino sepamos qué queremos y qué no queremos en nuestra vida personal. En México hubo una propuesta para la reforma educativa donde se integrara la educación sexual integral, pero gracias a a la marcha de varios contingentes como por ejemplo no te metas con mi familia los cuales al no estar informados creían que lo que se les iba a enseñar a los niños dentro de las escuelas era a tener sexo se empezaron a manifestar se echó para atrás la reforma y entonces hasta el día de hoy por lo menos en México seguimos teniendo enseñanzas sobre que la sexualidad es únicamente lo biológico quédate en que tienes pene y te van a salir pelos en la axila y te va a salir barba si eres hombre y te van a salir senos y vas a menstruar si eres mujer. Básicamente en eso se quedó la educación sexual hasta el día de hoy, gracias a este contingente. Y por último tenemos los derechos sexuales. ¿Qué son? Pues bueno, estos derechos todos y cada uno de nosotros, simplemente por ser personas, los poseemos. La base de estos son la no discriminación, la equidad de todos, todas y todes, así como el respeto. Son 13 y aparecen en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos reproductivos y la salud reproductiva. Aquí encontraremos, por ejemplo, el derecho a decidir en forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad, a manifestar públicamente mis afectos, a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual, al respeto de mi intimidad y mi vida privada, a decidir con quién quiero compartir mi vida y mi sexualidad, a la igualdad de oportunidades y a la equidad, a vivir libre de toda discriminación, a tener derecho de vivir libre de violencia sexual, a la libertad reproductiva, a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva, a la información completa, científica y laica sobre la sexualidad, a la educación sexual integral y a la participación en las políticas públicas sobre la sexualidad. Estos 13 derechos están conformados, como bien les decía hace unos momentos, para que las personas tengan una vida sexual plena y libre de cualquier discriminación. Como hemos visto a lo largo del capítulo, la sexualidad es mucho más que solo sexo e integra muchos aspectos de la vida de las personas. Integra básicamente todo lo que significa ser humano. Antes de irme, me gustaría dejarte una frase. Lo importante es que el sexo no haya sido únicamente una cuestión de sensación y de placer, de ley o de interdicción, sino también de verdad y de falsedad. Que la verdad del sexo haya llegado a ser algo esencial, útil o peligroso, precioso o temible, en suma que el sexo haya sido constituido como una apuesta en el juego de la verdad. Esta frase la dijo Michel Foucault. Te dejo esta reflexión y por mi parte no me queda más que darte las gracias por tu atención a lo largo de este capítulo. Y me gustaría desearte que tengas una excelente tarde, día o noche. Nos encuentras en todas las redes sociales y en YouTube como persiguiendo a Sique. Nos estamos viendo, o mejor dicho, escuchando en el siguiente capítulo. Adiós.